0: El anuncio del INE hace unos días sobre el presupuesto que se va a asignar a partidos políticos y candidatos independientes para el 2018 causó controversia por, pues por la cantidad de lana. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se define o cómo es que se define esa cantidad de dinero? Y si todavía se puede hacer algo, bueno, de eso vamos a platicar hoy en una mesa que no se pueden perder. Además, tenemos buenas noticias, el resumen de tecnología con Andrés Costes, que está celebrando el cumpleaños de Twitter. Y, y mucho más, quédense con nosotros, así arrancamos hoy a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
2: We met outside
0: Rick's bar, your eyes all over me, looked like you played hard, and that was plain to see, that night you changed my life, showed me what bad could
1: be, Show me what bad could be! el el día
0: con dos minutos, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdera, voy a estar con ustedes de aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar, pero para empezar, los vamos a torturar. Como vamos a hablar acerca del de dinero que nos van a costar las elecciones el próximo año, este, vamos a estar compartiéndoles los peores spots eh, políticos a lo largo de la historia, bueno, los que pudimos recuperar. Si ustedes tienen alguno en mente que nos quieran eh, compartir, ya saben que pueden hacerlo nos lo pueden mandar por WhatsApp, 5533329585, o llamarnos y recordarnos cuáles ya podemos buscarlo 5166125, o en Twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdera. A lo largo del programa estaremos pasando estos horribles spots políticos, eh, de campañas políticas, por supuesto, no necesariamente actuales. Híjole, pero es que si uno le dicen, es, elija el más feo, casi casi al azar, ¿verdad? El primero que nos venga a la mente. Bueno, si tienen alguno presente, me encantaría que se pusieran en contacto con nosotros y que nos lo contaran, así los estaremos torturando el día de hoy. Otro tema. Ayer les comentábamos acerca de esta lista, eh, esta serie de advertencias que emite el... Departamento de Estado en Estados Unidos sobre los distintos estados en nuestro país y el peligro que podría representar para sus ciudadanos visitarlos y hemos tratado de, bueno, hemos tocado puertas en diversas instancias para que nos digan eh, aquí cuál es la situación en esos estados y la seguridad que se ofrece a los ciudadanos, porque pues uno son los turistas que pueden evitar o no viajar a estos lugares, pero ¿y qué hay para los ciudadanos? Y la respuesta ha sido nula, eh, lo único que ha salido Salido a hablar sobre el tema, hacia el secretario de turismo y, y bueno, pues creo que esto va mucho más allá de lo que el secretario de turismo tenga que hacer al respecto porque, insisto, uno es el tema de los turistas, pero otro es el tema de quienes viven en estas distintas entidades y, y la seguridad que se les ofrece a ellos o hasta dentro del mismo turismo nacional, que por cierto hay una campaña. Eh, no sé si ya la han visto, muy bonita, buscando eh, que, que viajemos más al interior del país. Eh, es una campaña que hizo algo así como, cambié mi pasaporte por mi credencial de elector y demás, y, y que, claro, somos un país eh, con lugares preciosos y muchísimos por conocer, pero bueno, sería importante que alguien nos hablara de cara a la ciudadanía con la verdad y con las precauciones que tenemos que tomar, ¿no? Eso... Lamentablemente también es una forma de hacernos sentir protegidos Es decir, aquí no, a esta hora no, en estas zonas no Pero bueno, pues preguntamos quién nos podía decir algo Y la respuesta también fue no Vamos a arrancar con la información Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez
3: Nacional electoral prevé solicitar a los diputados federales el presupuesto más alto en toda su historia, con más de 25 mil millones de pesos para su gasto ordinario, el desarrollo y planeación de los comicios de 2018, en donde habrá 30 elecciones estatales, la renovación de la presidencia y también del Congreso de la Unión. Este proyecto que está discutiéndose en la comisión temporal de presupuesto del INE es el doble del solicitado en 2012, cuando también hubo elecciones presidenciales en ese momento el presupuesto fue de 15.953 millones de pesos, pero el entonces IFE no organizó ninguno de los comicios locales. De estos 25.045 millones de pesos que pedirán al Congreso de la Unión, 7.000 son para la organización de las elecciones más de 6.000 millones de pesos para recursos de los nueve partidos políticos nacionales, 345 millones para el fortalecimiento de la confianza y la participación ciudadana, el recurso destinado para el tema de la credencial de electores de 200 183 millones de pesos y cerca de 270 millones para el voto de los mexicanos en el extranjero. Señalar que el proyecto tendrá que ser aprobado por el Consejo General del INE en la sesión del 28 de agosto y se va a turnar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo contemple en el proyecto de presupuesto de egresos 2018 mil dieciocho que enviará la Cámara de Diputados. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
4: El asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez en Hueyapan de Ocampo Veracruz es muestra del fracaso de las autoridades autoridades mexicanas al proteger a sus periodistas. Con la muerte del reportero suman nueve los periodistas de medios impresos asesinados en este 2017. Y la muerte de Ríos Vázquez sucede menos de un mes después del asesinato de otro periodista, Luciano Rivera. El PEN Internacional, que desde hace más de un siglo reúne a los más prestigiados periodistas y escritores de todo el mundo, pide a las autoridades mexicanas que lleven a cabo investigaciones rápidas e imparciales sobre estos homicidios, con más de una década de cobertura en fuente policial con reiteradas amenazas por sus reportajes. El asesinato de Ríos Vázquez es aún más alarmante si se recuerda que se encontraba bajo el mecanismo de protección del Estado alertó Jennifer Clement presidenta del PEN Internacional México debe investigar y castigar estos asesinatos pero también debe hallar la manera de hacer que los programas de protección a periodistas funcionen finalizó, informó Rocío Méndez
2: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera presentó en un acto masivo en el auditorio Nacional. El nuevo escalafón digitalizado y de paso anunció un aumento al sueldo para al menos 20.000 trabajadores capitalinos. Ante miles de empleados citados en este lugar, donde no faltaron los gritos de presidente a favor de Mancera, pero no con la fuerza que se hubiese esperado, el funcionario explicó que el escalafón consiste en la realización de un examen para acreditar conocimientos y competencias y así mejorar el salario como ya lo hicieron 8.000 empleados locales. Allí, Mancera Espinosa prometió repartir más recursos públicos y beneficios al trabajador antes de rendir su información el de gobierno el próximo 17 de septiembre, rodeado de funcionarios de su administración, algunos jefes delegacionales y trabajadores sindicalizados, el gobernante dijo que esas acciones son un ejemplo de lo que se puede hacer a nivel nacional, es decir, tener finanzas públicas sanas y dar mayores apoyos económicos a los ciudadanos, como él subrayó, ya lo está haciendo, informó Angélica Melín. Nos escriben
0: a través del WhatsApp, saludos, escucho el programa desde hace un año, me gusta mucho, considero que es una opción diferente y única y lo que más me gusta es la variedad de temas y la sección de buenas noticias. Bueno, pues para ti, ahí están las buenas. Estudiantes del Politécnico Nacional son los protagonistas de las buenas noticias del día de hoy de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En Zacatenco, ellos lograron medallas de plata y bronce con el Robot Challenge 2017, el campeonato robótico más grande de Europa, llevado a cabo por primera vez en Beijing. Estos jóvenes se enfrentaron a 212 instituciones de 26 países y la medalla de plata la obtuvieron en la competencia de estilo libre, que lograron en la que lograron el segundo lugar al presentar un reloj médico capaz de medir la frecuencia cardíaca de un paciente. Y monitorear los resultados en tiempo real. La información recabada por este artefacto Jolotzin, eh, que en náhuatl significa pequeño corazón, puede, qué bonito, puede ser eh, vista a través de una aplicación desarrollada con plataforma Android para estar alerta y auxiliar de inmediato al enfermo en caso de emergencia. Arrebataron en segundo lugar a Polonia, que se quedó con el primero y tercero de la competencia para competir en igualdad de condiciones en el reto aéreo contra drones de países como Alemania, Estados Unidos, Taiwán, Polonia. José Eduardo Cruces, Manuel Alejandro Enríquez y Juan Guillermo Salinas y Julio Alberto López complementaron sus conocimientos con asesores de la Unidad Mixta Internacional. Estos estudiantes explicaron que el reto aéreo consiste en programar un dron para realizar un recorrido por una ruta marcada con el símbolo del infinito en líneas negras sobre un fondo blanco de manera autónoma. Solo después de dos equipos provenientes de la Universidad de Berlín, eh, Quetzal, Quetzalcoatl, que es el nombre de este robot, completó más vueltas sin caerse o estamparse. Contra los postes de contención Los estudiantes comentaron que con la tecnología Que se, se tiene que implementar en un robot Para este tipo de competencia Requieren de un alto nivel Porque es necesario el diseño de una placa de control Que puede estabilizar el dron Así como darle dirección, conocer la posición Y la altura del piso Además de recibir y procesar imágenes Y elegir una opción de control Cuestiones sumamente complicadas Sobre todo a nivel de ingeniería Bueno, pero ahí están y ojo, eh, hay que ponerle atención porque Justamente en, en el tema de la robótica es de donde vienen siempre las buenas noticias y estamos hablando de estudiantes a nivel profesional, como es este caso, a estudiantes de primaria, secundaria, eh, preparatoria. Es, se están dando muy buenos resultados en nuestro país. Saludos, René de la Cruz. Muchísimas gracias por escribirnos a través del WhatsApp. Gracias a Enrique Viejo, a Carlos Gallegos, Juan Carlos. Muchísimas gracias también por estar en contacto con nosotros. Ya me escriben aquí mandándome uno de los tantos. Eh, ...spots o... ...bueno, distintos eh, anuncios... Eh, ...de propaganda política... <ríe> ...uno de Rafael... ...Fararoni... Eh, presidente, ...presidente municipal de San Andrés... Eh, Tuxtla <ríe> ...dice... <ríe> ...es en serio, ¿no es un meme? ...tiene que ser un meme... ...sé que no te cumplí... ...lo que te prometí la vez pasada... ...esta vez sí lo haré... ...contigo sí... ...será real... Bueno, un político honesto, eso ya es una sorpresa si fuera así, ¿están de acuerdo? Eh, si tienen algún otro spot que recuerden, eh, que, que alucinen, eh, por favor, eh, compártanlo con nosotros. Mientras tanto, nosotros así los estaremos torturando a lo largo del programa, porque ya que vamos a hablar acerca del dinero que tendrán los partidos políticos para gastar el próximo año que viene en campañas, aprovechamos aprovechamos para recordarles que lo gastan muy,
1: muy mal. Más adelante, a todo terreno.
0: Pues la lana de los spots y los partidos y todo eso.
1: ¡Mexiquense! Saca, 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 saca el ritmo! Es momento de
5: actuar, esto se tiene que acabar. Saca, 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 saca los de aquí. Este 4 de
1: junio. Echarnos afuera de una vez y para siempre, ya saca, saca, saca el free. Vota Josefina, pan.
0: Híjole, sí, sí, puede estar entre los primeros lugares. Saca, saca, saca el corte, vamos.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125 Se levantan a las 5 de la
5: mañana Preparan desayunos Dejan a los niños en la escuela
6: la hacen de maestras, de doctoras y siempre con una sonrisa. Son amas de casa y merecen más que un gracias. Merecen un sueldo. Quiero que tengas un salario rosa, un reconocimiento a las mujeres que más lo necesitan. Alfredo
5: Del Mazo, candidato de la coalición PRI pdm Nueva Alianza PES. Fuerte y con todo por el Salario Rosa.
3: Andy, welcome to Zootopia.
1: Perdón, es que en
0: este afán de pasarles los spots horribles, la del salario rosa me da... me dijo, te quita vomitar y regresar, pero además me da más si pienso que será una realidad, híjole. Pero bueno, no vamos a platicar de eso, este no es momento para platicar de eso, sino de dinero, y le agradezco enormemente a nuestros invitados, Patricio Vallados, eh, eh, director de Prerrogativas y Partidos Políticos de Lina, gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Pamela, Muchas, buenas tardes.
0: Eh, Fernando Duorac, politólogo del ITAM y de la Universidad de Jul, gracias por acompañarnos. Encantado. Y también vía telefónica nos va a acompañar más adelante Manuel Cloutier, diputado independiente. Vamos a hablar justamente del dinero que nos van a costar las elecciones el próximo año. Así que, bueno, Patricio, pues tú que traes los números.
5: Muy bien, bueno, pues eh, como, como señalas Pamela, ya el Consejo General eh, en su sesión pasada aprobó el financiamiento público para los partidos políticos que, digamos, para, para poner la cifra de entrada, eh, asciende a seis mil setecientos ochenta y ocho millones novecientos mil pesos. Eh, es decir, eh, son pues cerca de siete mil millones de pesos. Esto se debe, desde luego, a la apuesta del Estado mexicano por eh, generar condiciones, uno, de equidad, derivados de la reforma de 96, y dos, por apostar a que la política se financie con dinero público para evitar que eh, pues los partidos políticos acudan... Tanto o únicamente a las personas que, que cuentan con más recursos, por un lado, o a recursos pues de, 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 de procedencia eh, no clara. Esa es la apuesta que se hizo y, en efecto, es una apuesta eh, que cuesta, pero pero pues así está.
0: Ahora, a ver, uno lo asumiría si así sucediera, pero, eh, Fernando... Sabemos que finalmente sí llega lana de donde no debería de llegar a los partidos
7: políticos. Exactamente. Creo que en estos momentos la opinión pública se tiende a ir contra el INE por la aplicación de eso, pero en realidad son criterios que hacen los partidos políticos para regularse entre ellos mismos y dar sus propias condiciones de competencia. Es decir, podemos nosotros interpretar a las leyes de partidos como una ley de protección a un oligopolio, es decir, un oligopolio que son los partidos, reglas de competencia de entrada muy altas, reglas de competencia muy bajas y condiciones de competitividad bajas, es decir, bajo este supuesto ningún, partido, ningún político mexicano ganaría en una elección en otras condiciones de competencia de otras democracias. Ahora bien, ¿cuál es el, el riesgo aquí? Pues en realidad, como dices, no ha habido un control eficaz sobre dineros de otra procedencia. Uh -huh. Hay estudios hechos por varios académicos como Luis Carlos Ugalde que dicen que obviamente tenemos muchos hoyos en esto. Por ejemplo, el tema de los moches, que es aquellas asignaturas presupuestales que se dan a legisladores para obra pública en sus distritos. Es decir, entre todos estos eh, porcentajes que se cobran los partidos políticos para ejecutar esos moches hay una fuente de financiamiento. Uh -huh. Tampoco hay una completa certidumbre sobre si entra o no dinero del crimen organizado. Se han acreditado varios casos de candidaturas en donde sí sucede eso. Pero, y otros temas, por ejemplo, la opacidad que existe entre los gobernadores, estamos este, entre los gobernadores para acreditar fondos, o incluso hablamos también de el, las redes de clientelismo. Es decir, el combatir esto eficazmente no se resolvería con leyes de partidos y estamos hablando de una serie amplia de reformas como sería la bancarización para el caso de registro de lavado de dinero y creer que este tema se resuelve solamente a través del financiamiento es, es realmente simular en muchos casos. E incluso hay que, quienes defendemos la necesidad de que existan fondos privados. El problema no es la entrada de fondos privados sino la fiscalización y en realidad también el que haya una rendición de cuentas adecuada. Es decir, si, el, la, el, si la mayor infracción, eh, la mayor pena por una infracción es pagar una multa, siempre va habrá incentivos para pagar una multa. Uh -huh. Cuando un tomador de decisiones... Lo vimos con
0: el verde, ¿no? Un poco con la cantidad de
7: multas que se le Así cuando un, tem un tomador de decisiones va a la cárcel por eso. Creo que habría que pensar en varios aspectos del diseño, eh, e incluso también los, mo los montos máximos de campaña son demasiado bajos para campañas reales. Pero es un problema que no lo no lo enfocaría hacia el INE necesariamente, sino a los partidos que saben unas, un, unas condiciones de competencia que los coloca siempre en unos márgenes de comunidad mm. eh, impresionantes y realmente son tristes para la democracia.
0: A ver, espérame, me dijiste, los montos son demasiado bajos. ¿Te refieres al dinero que reciben o al que pueden recibir de financiamiento privado? Eh,
7: a los montos que se asignan para campañas. ¿Es muy bajo? ¿Es, muy ¿Es bajo, poco? ¿Y eso es lo único que es? En es algunos
5: lados sí, Fernando tiene razón, por ejemplo en Coahuila el tope de gastos de campaña era de 18 millones Que claramente, digamos, ahora en los dictámenes que hizo el INE, pues los principales candidatos según eh, nosotros rebasaron ese tope En el Estado de México eran 240 millones, que ese sí no es, no no okay. creo que nadie diga que sea bajo Pero pero digamos, sí son disímbolos Y quizá hay dos, dos puntos, Pamela, eh, uh -huh. rápido me parece que eh, lo dice Fernando eh, muy bien. Es decir, el INE solo aplica una fórmula que está inclusive en la Constitución, ni siquiera en la ley. Eh, hacemos los cálculos y, y se da la suma. Ahora, eh, me parece que sí, es, es muy válido y creo que, eh, digamos, este, este contexto eh, podría llevar a estudiar si esos son los montos que deben ser, ¿no?, si son si son altos si son bajos si son si están bien etcétera etcétera uno pero lo cierto y creo que eso no se nos puede olvidar es que en el momento en que se optó por esta fórmula de financiamiento público y de condiciones de, de, de generar condiciones de equidad entre los partidos que fue en 96 lo cierto también es que en 97 fue la primera vez que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y a partir de ahí, con esas condiciones de financiamiento, uh -huh. más o menos, no ha habido mayorías en el legislativo. Es decir, ¿Sí pues, si esa es la única este si, si es la única razón, no, no me atrevería a decir, pero creo que sí es una razón de mucho peso uh -huh. para generar condiciones de contienda mucho más equilibradas. Uh -huh. No se nos vaya a olvidar eso nada más, porque luego cuando tendemos a revisar las cosas, se nos olvida también lo, lo que se ha hecho bien.
0: Bueno, ¿cómo está, cómo sucedía antes?
5: Bueno, antes lo que teníamos es que no había esta base del 30% igualitario a los partidos. Uh -huh. Y entonces el PRI, por ejemplo, gastaba dos, tres, cuatro veces que el resto de los partidos de oposición. Eh, entonces no había condiciones. Inclusive el presidente Cedillo, el presidente electo Cedillo... Este, reconoció que no hubo equidad en la contienda del 94, uh -huh. ¿no? que se contaron los votos bien, pero que no hubo equidad este, financiera, digamos por así decirlo.
0: Tenemos ahora sí en la línea a Manuel Clutier. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Pamela, muy a tus órdenes. Gracias por esta oportunidad de saludarte y de estar en contacto con la gente que nos escucha.
0: Antes de entrar en tema, una pregunta personal. ¿Es tu cumpleaños?
8: ¡Ah, hombre, qué amable! Muchísimas gracias. Sí, ya estoy cumpliendo 56
0: años. Muchas felicidades.
8: ¡Qué amable, qué amable! Muchas gracias, Pamela. Eh, ya me chileaste, ya me ganaste.
0: <ríe> ¿Eh? Bueno, en, entrando a, ahora sí al tema... Eh, Aquí se hablaba sobre la mesa, no siempre este dinero es tanto como para lo que a la ciudadanía nos parece, que quisiera escuchar tu opinión, y también del, des, desde el legislativo ha habido varios intentos, tú encabezando uno de ellos, por cambiar la forma en la que se recibe este dinero para los partidos, pero parece que todos estos duermen el sueño de los justos.
8: Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de dinero a los partidos se hace necesario reflexionar, como cuando a mi padre le preguntaban, oye maquivo ¿cómo está tu mujer? y contestaba comparado con la mujer de quién. Entonces, cuando hablamos de lana para los partidos políticos, tenemos que preguntarnos en términos relativos. Los partidos políticos reciben recursos públicos para tres fines. Reciben recursos públicos para gasto burocrático, para gasto corriente, le llama la ley gasto ordinario. Reciben re recursos públicos para gasto electoral, entiéndase, para el gasto de campañas. Y una tercera partida le llaman para... Eh, cuestiones específicas para darte una idea si consideramos los mexicanos que los partidos políticos reciben mucho dinero y gastan mucho dinero en gasto electoral, déjame decirte que para gasto burocrático reciben dos y media veces lo que gastan en gasto electoral en otras palabras, si para gasto electoral es mucho para gasto burocrático es muchísimo lo que nosotros venimos obteniendo es que lo que tenemos que empezarles a quitar es gasto burocrático uh -huh. nosotros no planteamos quitarle gasto electoral queremos quitarle gasto burocrático la sociedad ya pagamos una burocracia eh, gubernamental y no tenemos por qué pagar una burocracia partidista yo me retuerzo como Lombriz González. cada vez que pienso que pago el sueldo de Anaya que pago el sueldo de este muchacho Ochoa Reza y que pago el sueldo de todos los líderes partidarios y lo que es todavía peor, de los dueños de partidos. Estamos pagando el módulo vivendi de muchos que son y lo sabemos que hay partidos que tienen dueño. Entonces, lo que nosotros planteamos es que llegó el momento en que es urgente, pues, empezar a reducir el gasto corriente de los partidos políticos.
0: Pero pensar en que pudiera suceder, porque tiene que suceder desde el legislativo, es imaginar que los partidos se van a dar un balazo en el pie. Si no sucede en el bueno, legislativo, no sucede. Mi padre
8: lo decía, Pamela, de una manera muy sencilla. Decía, ¿cuándo has visto que un cuerpo suelte una mazorca? Nunca. En eso estamos de acuerdo. Pero se lo tienes que quitar a golpes. ¿A golpes de qué? A golpes de presión, a golpes de participación y a golpes de que la sociedad le eleve el costo político a los partidos en la medida que ellos no quieran entrar en esta nueva línea, porque ya los echamos a perder. Esto es como un chamaco de uno, como un hijo de uno. Le das dinero, se convierte en conquistas revolucionarias, y luego no, ya no las puede reducir. Aquí ya el tema del financiamiento público para gasto burocrático a los partidos políticos ya se convirtió para ellos una conquista revolucionaria, y nos va a costar efectivamente muchísimo trabajo empezarles a quitar, pero tenemos que seguirlos presionando, la otra alternativa es aceptar esto ya como una fatalidad en donde no hay nada que hacer y yo creo que sí hay mucho que hacer y el costo precisamente político de que ellos no se atrevan a hacer hacerlo, se los tenemos que cobrar, lo vimos ya precisamente con la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero que presentamos Pedro Kumamoto y un servidor hay iniciativas de los partidos también en ese sentido, donde ellos están planteando esencialmente reducir en un 50% el presupuesto a los partidos. Yo te lo digo, hay iniciativa de Morena, hay iniciativa del PAN, hay iniciativa hasta del PRI. Fíjate nomás, nomás que todos lo hacen para decir que ellos sí están a favor de que se reduzca el recurso, pero cuando se trata de tener que entrar a la discusión del tema y para tener que votarlo y aprobarlo, no le entra.
7: Fernando. Yo creo que coincido completamente con los planteamientos de Manuel Crutier Y creo que hay un punto en donde se perdió el hilo de las reformas este, a los partidos que de, En donde de tanto trabajar el tema de la equidad Se olvidó el tema de la competitividad Es decir, si un partido tiene acceso a spots 8 millones de spots este, durante tiempos electorales Si un partido tiene acceso a todo el dinero ¿Dónde busca otras fuentes? ¿Dónde tiene que competir? por este, por tener otras fuentes, por uh, tener espacios por spots. Yo creo que per en algún momento, yo creo que fue en, entre 2000, 2007 y 2013, se perdió ese objetivo de las reformas, haciendo una completa perversión. Ahora bien, yo creo que el reto en realidad no es tanto quitarle el dinero, sino cómo sino los obligamos a competir, cómo los obligamos a salir a la calle para presentar mejores propuestas, y este sistema que tenemos, no solo el financiamiento, sino el sistema de comunicación política, sino el esquema de acceso a medios, los ha hecho partidos incompetentes, eh, coincido en la preocupación de los dineros, pero si nos vamos solamente a los dineros como está en las fórmulas, lo que podemos generar son dos problemas, el primero es, si se trata de golpear a los partidos a través de quitarles dinero por votos, ya no votas, y dos, si ya un ciudadano común y corriente ya no vota por el, porque el incentivo es golpear a los partidos, uh -huh. lo que acabamos, lo que acabaríamos este, fomentando es fortalecer las bases o los votos duros de los partidos. Uh -huh. eh, estoy completamente a favor de los planteamientos, pero creo que sería muy conveniente a la hora que estamos hablando de esto, ver otro tipo de temas y verlo de una forma global.
8: Patricio Sí, sí mira, Pamela Yo claro, eh, quería complementar
0: Espera, dame un segundo Es ah. que iba a contestar, Patricio
5: Sí, muchas gracias ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes eh,
0: Patricio ah. Vallados del INE
8: Aquí
5: está, eh, Bien, de, lo, lo que decía Nada más un dato de, de Fernando No van a ser 8 millones en la siguiente contienda Sino más cercanos a los 43 millones de spots los que tendremos en el proceso electoral 2017-2018, digamos, para ver la magnitud y entiendo eh, el punto que, 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 que nos da Fernando. Ahora, creo que hay que, en, en efecto, hay que hay que diferenciar las dos partes de las propuestas del, del diputado clotier Una tiene que ver con gasto ordinario, ya me parece que fue muy muy claro en esto, y la otra tiene que ver con eh, la cuestión de de... de el dinero, digamos, de, este, de de esta parte de, de sin votos no, no hay dinero. Me parece, y ahí sí yo estoy eh, totalmente en contra, porque justo es un esquema en que se está incentivando y se está dando un incentivo a no ejercer un derecho político electoral. Es decir, se está poniendo por arriba... Yo te voy a dar una recompensa, que es lastimar a alguien por no ejer ejercer el derecho básico de cualquier ciudadano y del que está nuestro país y nuestra democracia anclado, que es el voto. Entonces me parece que todo lo que sea para que la gente participa más, para que se exprese mejor, con mayor libertad, tenemos que darle bienvenida. No tenemos que poner incentivos a que la gente renuncie a pronunciarse en las urnas.
8: Ahora sí te escuchamos, Manuel. Sí, gracias, Pamela Mira, eh, déjame, yo creo que son dos comentarios. El primero, ya lo mencionaban y qué bueno que ponen el tema de los spots. Porque cuando hablamos de recursos a partidos, no es nomás lo que reciben en numerario, es decir, no es solo lo que reciben en dinero, sino también reciben una cantidad importantísima de recursos a través de los tiempos de radio y televisión. Y esto ha generado un nivel de inequidad espantoso. Y lo ves tú viendo precisamente al PRI de los 6.700 millones de pesos que les va a tocar a los partidos políticos para los 2018, le tocan, si mal no recuerdo, en el orden de los 1.600 millones. Gracias, será El y independiente será 43 millones. Es decir, los candidatos independientes recibirán en conjunto el 2.5% de los recursos que reciba el PRI. Ojo, oh, no estoy llorando por dinero, estoy llorando por equidad. Quédense con el dinero, pero igual en nos, igual en nos con tiempos de radio y televisión pero resulta que la fórmula es la misma, en dinero y en tiempos oficiales de tal manera que en los dos renglones en lugar de generar y contribuir a la equidad, genera mayor inequidad cuando se les olvida que los tiempos oficiales no son tiempos oficiales de los partidos sino son tiempos oficiales del Estado Mexicano Cuidado porque ellos se los han adjudicado como si fueran tiempos oficiales de los partidos políticos. Ahora me meto en el tema del, del comentario que hace, creo que Patricio, en relación al tema de sin voto no hay dinero. Y es cuestión de óptica, porque Patricio nos dice que el incentivo se pone en el no votar, y eso si lo ves de cara al ciudadano. Pero si lo ves de cara a un partido político, que es el que está siendo finalmente mantenido, y es el ciudadano el que lo mantiene, pues el incentivo es para que el partido haga su trabajo, porque el artículo 41 constitucional sostiene que el fin de los partidos políticos es promover la participación del pueblo en la vida democrática. Y entonces preguntémonos, ¿los partidos políticos promueven la participación del pueblo en la vida democrática o promueven el abstencionismo? Esa es la gran pregunta. Y vemos que hay partidos que promueven literalmente el abstencionismo porque es como ellos se benefician. Y entonces vemos también que al margen de que no cumple con su función, que es promover la participación del pueblo en la vida democrática, ellos de todas maneras, todos los años reciben más dinero porque la base de cálculo, que es el número de empadronados, crece año con año. ¿Y por qué crece? Porque la gente en México se empadrona por tres posibles razones. Los chamacos se empadronan para ir al antro, otros se empadronan para hacer trámites y otros, los menos quizás, nos empadronamos para ejercer nuestros derechos políticos. Pero entonces ves que el tema de la base de cálculo de los recursos todos los años crece y esto tenemos que acabarlo. Porque tú quieres echar a perder una persona, incluyendo a tu hijo, dale dinero de manera permanente sin que tenga que hacer nada. Y eso es lo que hemos echado a perder a los partidos políticos.
2: Tenemos que ir
0: a una pausa, regresamos con esta mesa y seguimos platicando sobre el tema. Mientras tanto nos vamos con un spot horrible, nada más por el gusto de torturas.
8: <risa>
4: Mamá, ¿hoy tampoco voy a tomar leche? No, hija. Vamos a comprar una, ándale.
3: Es que no me alcanza. Nos subieron la gasolina, cuestan más los camiones y las tortillas. Pero yo quiero leche. Ay, mi hija, si supiera el mal gobierno que tenemos. Son unos miserables que no les
6: importamos. Al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los mismos abusivos. Partido del trabajo.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal PAM Cerveira. Continuamos
2: Los poderosos le temen a una humilde maestra de escuela ¿Será acaso por mi origen humilde? ¿Será por mis estudios? ¿Por mis dos maestrías? ¿Será porque conozco el dolor del hambre? ¿O quizás porque saben que voy a terminar con la corrupción y la injusticia? ¿Será porque digo la verdad? ¿Porque soy honesta? Yo vivo con la verdad cuando me ven, no me temen a mí. Nos temen a nosotros.
4: Delfina, candidata gobernadora. Estado de México. La Esperanza se vota. Morena.
0: Si fuéramos a construir un México, así, alguien que no nos conozca, vamos a llevarles a los extraterrestres un ejemplo de quiénes somos y construyéramos ese México solo con nuestros spots políticos, ¿qué clase de país creerían que somos? Digo, nada más con los ejemplos que les hemos puesto aquí. Seguimos en esta discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos y, y querías eh, comentar algo, Fernando.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, Todos partimos del hecho que los par de que los partidos necesitan una revisión, de hecho yo también como ciudadano me siento completamente poco representado por ellos mismos sin embargo hay un riesgo de, de comenzar a medir las cosas por percepciones es decir, necesitamos que los partidos hagan su trabajo, que significa hacer su trabajo y eso nos lleva por lo general a que una persona nos diga que está haciendo su trabajo bien sin más autoridad que, su, que la propia presencia de una persona eh, yo creo que lo que es, y en este sentido es mucho más mucho más eh, útil pensar en, oigan, los partidos están, están presentes más allá de los spots, el partido está haciendo trabajo de base, en realidad, para articular preferencias, el partido realmente está siendo eh, permeable para las diversas pues, este, demandas sociales. De hecho, hay un estudio que dice que los partidos están 20 años atrás del desarrollo social por tanta inercia que arrastran en sus estructuras burocráticas. Entonces, este, más allá de irnos por percepciones, creo que será muy bueno trabajar sobre temas más concisos aparte del dinero. Por ejemplo, un 5% de representación que existe en Alemania, aquí en México es 3%. Es decir, obligar a los partidos que si quieren tener financiamiento, tengan, tengan un 5% de preferencias, uh -huh. como tener asientos. Si no tienes eso, no tienes acceso a recursos públicos. O comenzar a pensar en el sentido de que... Un cierto mínimo de apoyo lo brinda el Estado, no todo el apoyo. Es decir, que tenga que competir por eh, aparecer en medios y eso los haga obligarlos a acercarse a grupos de interés, acercarse a comunidades, acercarse a demandas, que, esas dem que esos grupos apoyen y eso es algo normal y deseable en toda democracia. Eh, creo que es muy bueno pensar en, en la reforma de los partidos, es indispensable, sin embargo, hacer una propuesta que se vaya más bien hacia sentimientos en vez de obligarlos hacia la calle, no creo que pueda funcionar tan bien como algo más...
0: ¿Tú crees que, si, digo, ya teníamos esta disyuntiva, tú qué opinas de sin voto no hay dinero?
7: En realidad... Eh, no. No hay algo definitivo ahorita, se ha aprobado en el Jalisco, se ha aprobado en otros estados, pero está la controversia en la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia va a decir si esas iniciativas locales son en realidad válidas, y si no, lo que estamos viendo es otro tema, que posiblemente muchos de los políticos en los diversos estados están haciendo esas acciones sabiendo que van a ser rechazadas en la, en la Suprema Corte de Justicia y eso se llama jugar para las gradas, no jugar necesariamente en el interés del Estado.
5: Patricio. Así es, eh, digamos, me parece que, y, y, y creo que un, un punto de acuerdo es que lo que hay que incentivar es que la gente participe, que ejerza sus derechos, y me parece que en eso estamos todos de acuerdo. El diputado eh, Clutier y, y, y este, Fernando también ponen un tema interesante, que son los independientes. Es decir, ahora, en el 2018, vamos a aprobar un esquema donde va a haber más financiamiento privado que público. Eh, la camada, digamos, la última elección federal o la primera de, de la cual salió electo un solo independiente, que es el diputado Clutier eh, como había pocos candidatos que al final reunieron todos los requisitos que, que les ponemos, al final su financiamiento público fue como del 95% del tope de gasto de campaña. No sé si el diputado Clutier lo utilizó o no, pero el chiste es que el financiamiento público fue, fue eh, digamos, de ese tamaño. Seguramente ahora va a haber más candidatos a, a diputados, a senadores y eventualmente a presidente eh, candidatos y candidatos independientes y entonces el monto asignado en efecto no, no servirá ...para eh, la mayoría del, del gasto. Entonces, se van a tener que recurrir... ...a financiamiento privado... ...que ya el propio Tribunal Electoral... ...ha dicho que el límite que tienen los partidos... ...para ir por dinero privado... ...no le aplica a los independientes... ...porque si no se quedarían sin poder competir. Me parece que ese, ese es un elemento... ...para que terminando las elecciones de 18... ...nos sentemos a ver... ...cómo nos fue... ...y cómo están los fantasmas del financiamiento privado... ...contra, pues,
8: la realidad.
0: Manuel...
5: Sí, mira,
8: qué interesante lo que plantea precisamente Patricio en relación con el financiamiento, y lo dice bien, en 2015, en 2015 fuimos en la elección federal de diputados 122 aspirantes a candidatos independientes, solamente 22 cumplimos los requisitos para poder ser candidatos, y fuimos por lo tanto 22 candidatos en todo el país, y solamente uno ganó, en este caso lo dice bien, un servidor. Es decir, si le sacas el factor de éxito, estás hablando de que de 122 uno gana, es menos del 1%. Este es el nivel de complejidad que tiene una ley a todas luces inequitativa. Y que no solo lo es en términos de recursos y de tiempos oficiales, sino lo es también inequitativa en términos de todos los requisitos irrazonables, desproporcionados y discriminatorios que tiene la ley. Yo he querido incluso que se apruebe una iniciativa que presenté en donde lo que hago es muy simple. No quise ponerle lo que yo quisiera, sino le puse todo aquello que ya resolvió el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral hay N temas en relación a la ley que ya los tiene resueltos. ¿Por qué seguimos obligando a que la gente los tenga que liquidar en lugar de hacerlos ley y que ya esas resoluciones ya sean beneficios para todos los mexicanos? Entonces ves pues que... Eh, el sistema sigue teniéndole miedo a los ciudadanos libres. Este es el tema central. Ahora bien, lo dice bien, a mí me tocaron buenos centavos, lo reconozco. ¿sí? A mí me tocó como un millón de pesos. Y todavía regresé incluso del orden de 200 mil pesos al, al INE. Que fue todo un problemón espantoso poder regresar el dinero. Porque tuve como año y medio batallando para que el INE me lo recibiera. Ese es el tamaño de la burocracia. Ese es el tamaño de la burocracia que enfrentamos. Año y medio para regresarles el dinero, diciéndoles, señores, que hace año y medio que terminó la elección, y yo queriéndoles y mandándoles oficios y todo, necesito regresar ese dinero para poder cancelar la asociación civil a la que tuve eh, obligación de, de constituir para la elección, y no la podía dar de baja porque no me recibían el dinero estos señores burocráticos. O sea, son muchas las cosas, pero sí cierro con una. Eh, en 2015, de 60 días de campaña, en esos 60 días, 30 días el INE no me transmitió mis spots argumentando pues, eh, problemas de carácter técnico. Es decir, 30, el 50% de mis spots el INE me los robó. Le metí un oficio y le solicité que me lo reprogramara para que me diera el 100% de los spots a los que yo tenía derecho. Y me contestó que ya estaban hechas las programaciones de, de pautas y que por lo tanto no me los podía dar y por lo tanto me dio nada más el 50% de los spots a los que yo tenía derecho, que ya de por sí eran pocos. Pongo este ejemplo para decir que el árbitro en México no es imparcial, sino que juega con todas luces un dados cargados a favor de la partido.
6: A ver,
0: Patricio, para responder brevemente, porque ya nos sí, tenemos que...
5: rápido, por alusiones personales, porque me toca <risa> esa responsabilidad, diputado. Como no me podrán negar que nosotros y su campaña recibió, antes de su registro, todos los manuales y todo lo necesario para subir sus spots. Desgraciadamente, hay... Eh, criterios técnicos que nos exigen las televisoras y las radiodifusoras para que puedan ser escuchados de manera adecuada. Desgraciadamente, sus productores no cumplieron con estas normas y por eso, pues, no los pudimos este sacar al aire. No fue por otra cosa más que por eso. Me, me parece que eso tiene que aclararse.
0: Bueno, nos tenemos que ir. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Seguramente repetiremos esta mesa porque quedan muchos temas pendientes. Patricia, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Eh, Fernando, gracias por habernos acompañado. Encantado. Manuel, gracias y feliz cumpleaños.
8: Al contrario, Pamela, muchas gracias y gracias a todos. Hasta luego, damos una
0: pasada.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú.
2: Continuamos.
0: Andrés Costes, buenas tardes, te
6: escuchamos. Hola Pan, buenas tardes. Bueno, pues el día de ayer se cumplieron diez años del uso del hashtag en la red social. ¿Cómo tuvo esto? Allá por el 2007 justo el 23 de agosto, el, el estadoun estadounidense Chris Messina, quien entonces tenía 26 años. Lanzó un ingenioso tuit donde proponía utilizar este signo, lo conocemos como signo de número, de gato, o para crear grupos o clasificaciones.
0: Uy, se nos está cortando la llamada con el costes. Bueno, en lo que recuperamos la comunicación para hablar sobre el hashtag... Hashtag si no han hecho la prepa o hashtag si buscan una licenciatura, Uteca es su opción. Hay nuevas instalaciones, nuevas oportunidades para todos los egresados para poder trabajar y además tiene una excelente ubicación en Viaducto Miguel Alemán, casi esquina con Insurgentes. 52-64-8520 o www.uteca.edu.mx para más informes. ¿Ya está, Costés, Ahora sí, Costes te escuchamos. Nos decías del hashtag de crear, usar el hashtag para crear etiquetas o grupos dentro de la conversación.
6: Exactamente. Esa fue la idea original para crear eh, grupos o etiquetas para organizar toda esta toda esta información que pudiéramos generar. Un dato un dato curioso ahora es que actualmente se comparten en promedio 125 millones de hashtags cada día actualmente. Eh, en otros en otros datos el evento el evento deportivo que más que más se ha hablado en en Twitter con un hashtag es la Euro 2016. En temas cinematográficos Star Wars es la película que más se ha hablado y en series, de Walking Dead, es la serie que más más veces se ha hecho Mencionado. un hashtag de, este, de esta serie. Y de una forma muy rápida, si ustedes quieren hacer un hashtag que funcione y que la gente lo utilice, les tengo cinco sencillos puntos. Uno es que sea conciso. Tenemos 140 caracteres. No Costes,
0: me tengo que ir porque empieza mesa para todos a la una. Nos los terminas Excelente. de contar mañana. Gracias. Pam. Perdón, Costes. Gracias. Nos vamos a quedar mesa para todos.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia